0: Viernes 9 de septiembre de 2022. Me encuentro encuentro escuchando un audio que nos ha mandado NiPegun corrigiéndome ese 1% <ríe> que no está de acuerdo conmigo. Eh, es un audio un poco larguito, son 20 minutos, pero bueno, la verdad es que está interesante. Vamos a escucharlo.
1: Este es un audio para el Mancuentro de uno escucha habitual como es el señor Nipegún. Y es un audio de crítica. ¿Por qué? Porque si bien estoy prácticamente el 99% de acuerdo con lo que se habla en el podcast del Mancuentro sobre geopolítica, sobre historia, sobre geografía, sobre conquistas y tal, siempre falla ese 1% que es lo que viene a ser la maldad del diablo, ¿no? Como le digo yo. ¿Por qué el 1% es la maldad del diablo? Porque el diablo se esconde en los detalles. Y es muy importante aclarar las cosas. Sobre todo cuando son cambios que si uno los omite, el contexto del audio, el contexto de lo que se cuenta, cambia por completo. Por ejemplo, el otro día, el señor Mancuentro dice en su podcast que... La expropiación de Repsol da como eh, digamos, conclusión lo mismo que ocurre en todos los países que tienen la, maldad, eh, la maldición de las materias primas: ¿no? que es que eh, no han renovado infraestructura y al final, digamos que, que vuelva el IPF el ¿no? a propiedad del Estado, de alguna forma. Eh, vuelve a hacer recaer la maldición de las materias primas sobre Argentina que antes no la tenía por tener Repsol esa licitación, ¿no? Sí, pero hay algo que, que siempre está de fondo y que se olvida. Y este va a ser un audio largo, pero donde os voy a contar cosas que nadie os ha contado. A los oyentes del mancuentro y al mancuentro que siempre omite contarlas. Y es que Argentina, cuando en sus yacimientos petrolíferos fiscales decide no invertir en la infraestructura y darle una licitación que, que salga a concurso no y que eh, las empresas que quieran administrar IPF eh, puedan presentarse pone unas condiciones como todo país como todo país pone unas condiciones para administrar sus recursos naturales una de las condiciones es número uno suplir al mercado interno es decir cuando Repsol IPF una vez consolidado como Rexol y PF saca esas materias, esas materias primas, no ese petróleo, ese ese combustible, debe primero suplir el mercado argentino, es decir, debe llenar las gasolineras de gasoil, de nafta, como se conoce ahí, de gasolina, como lo, como lo querés decir. Y segundo, hay muchas más condiciones en estos contratos, y segundo, otra condición es que cada cierto tiempo, normalmente cada 10 años o tal, tiene que invertir parte de ese dinero en eh, renovar infraestructura. Es decir, no solamente es la, la infraestructura que debe hacer o renovar o lo que sea para empezar a extraer los recursos, sino que cada cierto tiempo, por ejemplo, 10 años después, debe volver a renovar esa infraestructura y dejar eso libre para que, eh, en el caso de que no se licite nuevamente, el país cuente con esa infraestructura para eh, empezar a, 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 a trabajarlo el propio país, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Que cuando Kirchner expropia Repsol, Repsol, que, digamos, dejemos de decirlo Repsol, cuando Kirchner expropia IPF. Repsol hacía muchísimo tiempo que estaba incumpliendo esas dos condiciones del contrato que eran... Eh, ...además... ...dos de muchas, ¿no?... ...pero las más importantes... ...tal es así... ...que durante... ...esas idas que he tenido a Argentina... ...de vacaciones... ...por necesidades... ...porque he tenido que firmar papeles... ...o historias... ...las tres veces... Me te, ...he tenido que hacer cola... ...en una gasolinera... ...porque no había gasolina... ...y las colas de la gasolinera... ...no es como la gente se... ...imagina aquí... ...tres o cuatro horas... Eh, ...para cargar gasolina... ...no, muchas veces... La gente se está en, esas, en esos desabastecimientos hasta 24 horas haciendo cola. Tal grave es que en una de las ocasiones, al menos mi padre, me dijo, mira, hijo, eh, deja que te hago cola yo, porque para 15 días que vienes te gastas dos, ir, dos días en ir y dos días en volver, eh, no vas a estar un día y medio haciendo cola para cargar gasolina. ¿no? Bueno, entonces eso lo he vivido en persona, yo mismo he vivido en persona eso. No es que me han contado o que la gente se ha quejado o tal. No, no. Eso lo he vivido en persona. Mi padre ha tenido que ser cola por mí. Y luego, por supuesto, se habían vencido ya los plazos de sobra para que Repsol eh, renovara su infraestructura. ¿Cómo...? ¿Cómo, ¿en qué términos tenía que hacerlo? Pues estaba todo claramente pactado y llevaban muchos años sin haber renovado la infraestructura por segunda vez que era lo que marcaba el contrato. Entonces, ¿qué pasa? Lógicamente, eh, los Kirchner lo expropian. Ahora, cuidado, que esto es el 1% de cosas que la gente no sabe y que muchas veces cuando no vives en los sitios y aunque seas un erudito, omites. Y ese 1% es súper importante para entender el porqué de las cuestiones y es que Número uno, eso de no renovar infraestructura de no suplir el mercado interno venía pasando muchísimo tiempo antes de que Kirchner lo expropiara. ¿Por qué no se expropió antes? Bueno, es muy fácil, porque gobiernos anteriores a Kirchner hacían la vista gorda por maletines de dinero. Repsol iba ahí con maletines de dinero, le daba a los políticos para que extendieran y el plazo e hicieran la vista gorda. Entonces, a Repsol le salía mucho más barato pagar políticos, o comprar políticos, o hacer la gesta que hacen todas las grandes corporaciones en todos los países, sobre todo en los países donde hay materias primas, y retrasar la, la renovación de infraestructura. Bien, eso es eh, irrefutable. Es decir, se venía haciendo mucho antes, no se expropió. Se incluso venía haciendo con los Kirchner tanto ella como él, solo que de la misma forma no lo expropiaron porque venían recibiendo sus maletines de dinero. ¿Qué pasa? Que un día eso decidieron que ya era suficiente, pero no porque en el momento de la expropiación Repsol es cuando viola los acuerdos, no, no, los viola muchísimo antes, pero como había coimas y... Y esas prebendas y todas las mariconadas que hay en, esas, en ese tipo de casos, se extendió el plazo. Y ahora viene ese 1%. Cuando Kirchner expropia, normalmente, claro, tú expropias algo y lo pones en manos de quién, ¿no? Porque la, 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 la eh, explotación de esos recursos, sí, son fiscales, son del Estado, pero, pero ¿quién los administra, no? Y entonces aquí es donde viene una de las cosas más importantes, que es... La razón de ser de toda esta movida, más allá de lo que les he explicado, y es que el, eh, el grupo Einstein, que es uno de los testaferros de los Kirchner de toda la historia, y, y gente muy eh, influyente ahí, eh, es quien solicita la expropiación. ¿Por qué? Porque ellos querían administrar esos recursos. Y como le dijeron a Cristina Kirchner, que había... Eh, Fondo legal de sobra para hacerlo. Cristina Kirchner lo hizo en ese entonces, pero todo para eh, mover en esos negocios que tiene Kirchner con los Einstein. Einstein es un grupo, por supuesto, sionista y judío. Eso eh, no lo cuenta nadie. Y la gente cree que, bueno, Bill Gates tiene tierras y tal. Bueno, pues el grupo terrateniente más grande de Argentina con una brutalidad de hectáreas, brutalidad de hectáreas, una cosa que no se puede ni creer, es el grupo Einstein. Y hoy es, hoy en día es quien mueve todos los hilos por detrás Repsol. Entonces, claro, eh, está el español primero idiota que se cree que Repsol es una empresa española y en realidad no, porque eh, si Repsol puede joder a los españoles también lo jode y, y lo que hace Repsol es eh, simplemente operar en favor del dinero, con lo cual creer que es una empresa española en, en pos de los españoles y sentirte ofendido cuando te la expropian es completamente ridículo. Si fuera una empresa eh, un poco más española y, y, y no tanto de internacional a lo mejor podía ser entendible y segundo, eh, ¿cómo te vas a cabrear si, eh, si tú eh, imagínate que tienes tu casa y tú de repente encuentras petróleo en tu casa pero tú no tienes infraestructura para meter máquinas y sacar petróleo ¿No? entonces viene uno y te dice, oye mira yo, yo te saco a ti todo este petróleo y, y bueno, pues vamos a pachas yo meto toda la infraestructura, pero de lo que saque, las ventas vamos a la mitad, ¿no? Y tú de repente descubres que esa empresa, esa, ese grupo, te está sacando el petróleo de ahí y a ti no te dan nada. ¿Por qué? Porque en vez de dártelo a ti, de darte la mitad de ese petróleo que sacan, les conviene venderlo a otros países. Entonces tú, uno, dos días, tres días, cuatro días, al quinto día le dice: oye, vete a tomar por culo. Me has dicho a mí que, que ibas a sacar petróleo y que la mitad del petróleo iba para mí y la otra mitad era para hacer lo que tú quisieras y te la quedabas por, por eso mismo, ¿no? porque yo no tengo infraestructura y tú tienes. Bueno, ¿qué pasa? <ríe> Exactamente lo mismo que ha pasado en Argentina. Oye, a mí me has dicho esto y esto, te he dejado eh, sacar los recursos naturales porque yo no puedo porque no tengo industria e infraestructura y estás no estás supliendo el mercado interno y lo estás vendiendo. Eh, porque te conviene económicamente fuera, pues entonces te pega una patada en el culo, a tomar por culo de aquí, ¿qué cojones? Bueno, pues no te puede ofender la expropiación con todo lo molesto que es eh, el surdaje comunista que, que, que va por ahí expropiando cosas, ¿no? Y con todo lo que me molesta a mí. Pero en este caso, el motivo para expropiar era de sobra. Solo que el 1% de eso explica por qué... Eh, esa noticia que se oculta de a quién eh, se le da la administración después de la apropiación y todo eso, es la razón principal por la que se expropia, no la violación de los contratos de resol, porque ahí está la prueba de que estuvieron muchos años violándolos y no les han expropiado. ¿no? Entonces, este pequeño 1% de cosas, que en Mancuentro no cuenta, es muy importante entenderlo, porque entonces si, si no entiendes el por qué, eh, no entiendes eh, nada. Y por otro lado... Eh, otra de las cosas que habla en encuentro que los detalles que cuenta son el 99% correctos, pero siempre falta el 1%, y es que cuando habla de que la mayoría de, la, de, la, de, la, de los fondos que se digamos se hicieron falta para la conquista, y para la, no tanto para la conquista, sino para la independencia de los países latinoamericanos del reino de España, vinieron de Inglaterra. Sí, es correcto. Pero lo que no cuenta me encuentro es que el dinero ese venía porque eh, Bolívar, San Martín, Sucre, eran todos masones. Y además esto no es una conspiración y tal, no. Esto está en los libros de historia argentina y en los documentales de historia argentina que si alguno quiere, y, y es tan idiota como para decir que esto es una conspiración, le paso los documentales para que cierre el puto, el puto objeto. O sea que todos esos masones, de hecho San Martín estuvo mucho en, en, en Francia, en Inglaterra y tal, tenían como objeto destruir el imperio español. De ahí que esperaron eh, y organizaron la conquista napoleónica de España y solo en los momentos que España se debilitó, porque fue conquistada por Napoleón, entonces, justo y solo entonces, Empezaron todas las guerras y declararon las independencias de los virreinatos y, y metieron preso a todos los virreyes. Pero era un movimiento fundamentalmente masónico. Todos eran masones y todos eran pro Inglaterra. Exactamente lo mismo ocurrió con la Guerra de Malvinas, que algún día os contaré, porque muchos amigos de mi padre estuvieron en la guerra y comieron en casa y me contaron cosas que la gente no sabe. Incluida eh, la... La, el no bombardeo cuando habían detectado que los radares de los barcos no funcionaban bien. Y todo esto la gente no tiene ni puta idea, porque sois todos una panda de borregos que no sabéis nada. Y además, sois tan idiotas que creéis que la masonería no existe. No hay un solo presidente de España que no sea masón ni uno. Y esto, claro, siempre hay gente que que está con, con la misma película, ¿no? A, a, a esta teoría, a estos datos, siempre le sobreviene la burla. La burla es una característica típica del idiota, porque la, la burla, el que se ríe, siempre se ríe de, de su propia ignorancia, ¿no? Pero todo este movimiento está gestado, al igual que la trata de esclavos, al igual que un montón de corrupciones que hubo eh, en, en Latinoamérica, todo está orquestado por la masonería. Mejor prueba que eso eran todos los escritos de la época eh, comentando ¿no? Las, los grados de masonería de San Martín y un montón de cosas. Entonces, como digo y repito, pandilla de imbéciles que cree que la realidad es una pero en realidad no os, da, no os dais cuenta que es otra. Si no creéis que es la masonería, me contactáis y os paso eh, libros de historia argentina previo a todo el mundo de a todas las teorías de la conspiración y documentales hechos por la televisión argentina, donde se reconoce claramente que la independencia se gestó desde la masonería argentina, siendo uno de los mayores masones San Martín, que viajaba constantemente a Francia y a Inglaterra. Entonces sí que es cierto que se fundó, se fundó eh, digamos, no, no que se fundó, sino que se financió, perdón, desde, desde Inglaterra y desde los países que les interesaba destruir la, eh, la hegemonía española. no Pero el origen de todo esto no fue simplemente un interés económico, sino que fue la masonería la que a través de sus masones de alto grado, como fue San Martín, gestionaron todo esto a nivel sudamericano en general. Y, por supuesto, eh, cambiando la historia y logrando que los indigenistas idolatren a estos eh, pseudo-libertadores eh, porque ellos controlaban cómo se escribía la historia en Argentina y cómo se estudió historia durante los siguientes 150 años a toda esa movida. O sea que eso es un detalle muy importante. Y el último de los detalles, el último de los detalles es el tema del indigenismo. Una de las cosas que caracteriza a España es la eh, el fanatismo que hay en los espectros políticos ya sea de un lado o del otro y la capacidad nula de aceptar una verdad cuando está en el espectro opuesto al eh, político al que uno defiende y es es cierto por supuesto que es cierto que el imperio español conquistó de forma más magnánime que el imperio inglés es cierto que se crearon iglesias, es cierto que se crearon universidades, es cierto que no fue voluntaria la, el exterminio por enfermedades, a diferencia de, de, de los anglosajones que exterminaban por gusto, pero no es cierto que no se exterminara en, en Sudamérica. ¿Por qué? Porque sobre todo en la fase inicial, los que eran conquistadores eran reos, eran gente, una calaña completamente prescindible de la humanidad, que sí, aunque los reyes católicos tuvieran intención de que fueran los eh, sudamericanos tratados de pleno derecho, hicieron unas masacres eh, ellos mismos, como delincuentes que eran, y además no siendo controlados por... no pudiendo ser controlados por los reyes, porque estaban a tomar por culo. Y de vez en cuando ajusticiaban a alguno, como es... Eh, normal, pero eso ocurrió así y después de eso la propia iglesia hizo una masacre porque no es que lo, los convirtieron a los eh, a los indígenas y, y se convirtieron todos voluntariamente no, 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 para eso está eh, mucha eh, literatura argentina que explica muy bien esas cosas <ríe> aquellos que no se convertían al catolicismo aquellos que no cambiaban su religión o empezaban a creer la religión dominante, eran diezmados. Y eso es irrefutable. Sobre todo, por ejemplo, con figuras como Tomás de Torquemada y un montón. Entonces, el problema cuando se habla de la verdad es que cuando tú cuentas una parte de la verdad y tú la cuentas porque es verdad, porque sabes que es verdad, pero no cuentas lo otro, estás incurriendo en una injusticia histórica. Porque... Si no le das el contexto a la gente de entender eso, la gente va a creer que el conquistador español era, vamos, un poco más de hadas de la caridad, ¿no? Pero no, por supuesto que desde, desde el Estado eh, español, o desde el reino de, de origen, los reyes católicos querían justamente que eso se eh, anexara. ¿Por qué? Justamente porque España no tenía mucha población y le interesaba. Pero ese movimiento fue una cuestión... Eh, estratégica, circunstancial no fue un movimiento eh, magnánimo es decir, no es que los reyes católicos dijeron, a este país donde vamos, nosotros anexemos no, 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 ha sido porque no les quedaba otra, porque si querían conquistar eso tenían que anexar, y de hecho la mayor parte de la conquista se realizó por ayuda propia de los indígenas porque entre los indígenas, como eran tan eh, enfermos mentales y sacrificaban gente y todo, había animadversión entre las tribus y si no fuera porque las tribus eh, originarias ayudaron a los, a los españoles a conquistar a las otras tribus jamás se podía haber dado la conquista. De la misma forma que han hecho los sipayos, ¿no? Por ahí por la zona de India y tal. De hecho, de ahí viene el término sipayo. Entonces, es muy importante comentar ese 1% de cosas que no se comenta, porque entonces no se entiende que el movimiento original por el cual se pretende liberar Sudamérica o Latinoamérica del supuesto yugo de España, era un movimiento masónico para quedarse con absolutamente todos los recursos y que ya no pertenecieran al reino. Originar, originado principalmente, y, y ayudado y secundado por los descendientes de todos esos delincuentes originales conquistadores, que luego se llamaron criollos, ¿no?, que ahí se ve el tipo de calaña que eran. Cuando tuvieron todo organizado, conspiraron con la masonería para, en el momento adecuado, y la masonería conquistando España a través de Napoleón, les permitiera ejecutar esa maniobra de pinza sin ser contrarrestados. ¿no? Entonces, estos pequeños detalles hay que contarlos, porque si nadie te cuenta esos detalles no comprendes la historia. La gente se cree, por ejemplo, de lo del corralito argentino eh, como si hubiera sido un movimiento única y exclusivamente político estatal y no saben lo que pasó realmente y todo esto algún día lo contaré en el mancuentro porque no es el tema de estos días pero por supuesto que no quepa la menor duda que el diablo está en los detalles y esas cosas que no se cuentan son las más importantes para entender el contexto de la historia
0: Cómo resumir, os lo resumiría en una frase, si te metes con, una argent con Argentina siempre habrá algún argentino que salga a decir cosas, cosas muchas cosas eh, por cierto lo de que los conquistadores eran todos reos eh, eso no es así chato los jefes que son los que ordenaban en su principal nivel eran hidalgos había una cosa en Castilla un poco absurda que se llamaba el derecho de hidalguía. El derecho de hidalguía es que básicamente eran noble, pero tenían una, una condición un poco chunga. Eran nobles bajo, los hidalgos eran nobles bajo, bajo, pero tenían, para mantener el derecho de hidalguía, no podían trabajar. Con lo cual los que tenían tierras, pues bueno, podían emplear a gente para que las trabajara, etcétera. Y este ahí que había una zona bastante toca cojones, como pueda ser Castilla-La Mancha o pueda ser Extremadura, donde había bastante hidalgo, sobre todo en Extremadura, que no tenía en realidad unas tierras productivas y pasaban más hambre que el perro un ciego. Eh, por ejemplo, un ejemplo de hidalgo era Don Quijote de la Mancha. Tenía derecho de hidal, hid, hid, hidalguía, pero no podía trabajar. ¿Quiere decir que los que estuvieran por debajo eran reos y liberados de las cárceles y todo eso? Pues seguramente, pero sus jefes no. O sea, sus jefes eran aristócrata abajo, con la problemática que, que hablo. Por lo menos los primeros que ¿no? estamos hablando. Pero bueno, que eso, que me parece muy bien, ¿no? oye, que, que estoy de acuerdo al 99% y y no al 1%, y, y que falte un 1%. O sea, es que además, si fuera perfecto, si fuera el 100%, sería Dios. Y como no creo en Dios, pues entonces sé que nadie es perfecto. Bueno, venga, un, un saludo y buen fin de. Y acordaos que los fin de grabo. ¿eh? los fin de grabo. Así que escucharlo, no con los niños porque digo muchos tacos, pero grabo. Venga, chao.